0: 随着年龄的增长，亲眼看到的人生故事也越来越多。老人们说：“十年河东，十年河西。”俗语又说：“富不过三代，穷不过五福。”人生的起伏变化，说是无常，又似又常。与您分享赵华荣的文章《五级小和尚》。相传明朝初年，武吉村有一个财主，善经营会赚钱，然而年近半百却没有子嗣。于是他就东拜佛西求神，终于在晚年生得一儿。为了好成人，就给他起了一个乳名叫小和尚。关于小和尚的故事，也就从这里展开了。小和尚自然一出生就娇生惯养，生怕他受一点委屈。作为父亲，爱子之心更加浓烈。因为自己年龄不饶人，他一心想创造更多的财富，总想让儿孙今后生活无忧，甚至想到找一眼涓涓细流的财源，能万事享尽荣华富贵。大凡世间的事。久谋必成，老财主终于发现了一个商机。附近有一个比较大的村子叫杨邑，那里常年没有水吃，人们每天要到几里外的山沟去挑水，仅吃水一项就需要一个劳力。如果自己出资修一条渠引水入村，让人们既能用水方便，又能长久收取费用。岂不是两全其美？于是开始行动。然而事情并没有想象的那么顺利。那个时代，不像现在铺下管道即可，是要在地里砌上砖石渠。几里路需要经过多少户人家的土地啊，地的主人千差万别，实在不好统一，也因此久久不能开工。老财主在百般无奈的情况下，做出了一个令人意想不到的决定：凡路过谁家的地，就用银子挨个铺过，就算把地永久买下了。仅那么一小柳地，就值那么多的钱，结果一下就把地的主人给镇住了，没有一户不同意的，纷纷跑到地头去数钱。这样用了两三年的时间，花费了大量财力物力，终于把水引到了村里，就是今天依然存世的杨义池。建成之后，村人皆大欢喜，不仅把地卖了个天价，吃水也方便了。财主在池边上了一道锁，一担水一个小铜钱。人们纵然心里觉得不爽，但也可以接受。他们毕竟亲眼见到人家的花费，收费是理所当然的事。一个铜钱可以省去不少事，也值。财源滚滚，也许用在这里再合适不过了。小和尚生活在这样一个衣食无忧的家庭，饭来张口，衣来伸手。只管花钱就是了。可能是年龄还小，他也从来没有考虑过去如何经营这些家产，接老父亲的班老子却开始担忧起来，便做了种种设计规划，在临终前把儿子叫到床前安排后事。我死后，如果抬不出棺材，就把照壁拆了。不需要动用银角。冬天要烧屋子里已经备好的煤膏，烧的时候用锤子敲开，因为火口放不进去。如果银角的钱花完了，你可以卖房子，先卖偏房。买房的时候不要整卖。要从上往下卖，先卖瓦，卖船，卖岭，卖粮，拆墙，最后再卖基石。仅卖这一座房子，就可以供你一辈子活了。实在没有办法，也必须把杨一池给保住。那是一棵摇钱树。父亲一步一步安排完后事，就咽气了。果不其然，棺材抬不出大门，照壁正好挡住了。小和尚虽然还记得父亲临终的话，可是，一看照壁上画着一幅十分漂亮的画，他摇了摇头。便令人把围墙拆了个洞，把棺材抬出去了。等丧事办完，小和尚总算松了一口气，自己成了这份家业的主人，不必再受父亲管制。于是，开始为所欲为。有一次邻村过会唱戏，他就问：“咱们村为什么不能过会呢？”村人不好回答，就只好说是老辈人兴下的。小和尚不愿意了，他也要让武吉过会。第二年在临近会期，他宣布武吉在邻村过会期间撒三天钱，嘴上没毛，说话不靠，都以为他在开玩笑。谁知他为了把人们吸引到武吉。就把他收来的水费铜钱雇人背到房子上，他亲自向下挥洒。结果四邻八村全都来拾钱了，确实把邻村的会也夺了过来。如此的任性，这般的挥霍，再多的家产也是不够的。到了冬季，他偏不烧父亲已经准备好的煤糕。而是卖了煤膏买炭烧。不知过了多少年，他把老子赚的钱花完了，他开始卖房子，但他嫌拆房子卖麻烦，就一座房子给整卖了。等他把房子一座一座卖完后，他就从豪宅搬了出来。父亲的苦心经营变成了别人的财富。原来照壁里的钱足够发丧用，每块煤高里有一枚元宝，房子的每一根船，每一根檩、每一根梁下面都有钱，在基石下面也有钱。这些钱在正常情况下也是够他花的。父亲之所以让他拆照壁、砸煤高、拆房，都是精心设计好的。这是怎样的煞费苦心呢？老财主在九泉之下只能眼睁睁的看着儿子站在街头。不过他很庆幸，不惜重金建起了一个养义池，只要保住养义池，也不会把儿子饿死的。然而他错了，错得很彻底。他不知道上天有一条极为公平的定律。创造财富需要智慧，留住财富也必须有能力。一个人在世间拥有的财富，是对世界认知的变现。如果直接从别人手中接过的财富，与自己认知世界的能力不相匹配，上天会有一万种方法收回。洋溢的人们开始密谋小和尚的水池了。毕竟吃水花钱是每家每户的一项开支。村里几个有头脑的人偷偷刻了一块石碑，在晚上悄悄扔进了池里。之后过了些日子，村里的人去挑水，就不再付钱了。小和尚一人怎能敌过全村人？只好报了官府。当县令来到村里查问时，在场的人都说，是老财主在世时霸占村人的。县令不摸情况，就要双方找证据。结果村里上了岁数的人说有石碑为证。当有人从池里把石碑抬上岸时，县长哪还去辨认新旧？一声起轿回府，便了了此案。知子莫若父。老财主最担心的杨义池就这样轻而易举让人给讹了。在一个寒冷的冬天，有一户人家早晨开门时，发现小和尚在门前的草堆里冻缩一团，饥寒交迫，脸色苍白，气息奄奄。主人便把他领回家里，给他做了一顿饭。小和尚一口气吃下三大碗，直喊好吃。原来此人正是他家原来的厨公，饭后，把他领到一个屋里，指着几个席圈说：“这就是你当年吃饺子时只吃馅剩下的皮，我觉得扔掉可惜了，就悄悄地收起来晒干，以防不测。谁知又让您吃了。如果您愿意，尽管吃。”因为本来就是你们家的，我还伺候您少东家。小和尚早已泪流满面，一声不吭，默默的走了。至此，小和尚不知去向。有人说他没脸在附近行乞，远走他乡了；也有人说他气死了。这个故事是早年父亲讲给我的，他深深地印在了我的脑海里。后来我查过地图，其实这两个地方与我生活的地方并不遥远。我一直想到这两个地方去看一看，我还想带上家眷，特别是带上晚辈，却是在写这篇文章时还没有完成这一心愿。我们常常看到一些官员、明星、老板疯狂敛财的案例，动辄就是以亿为单位。同时，我们还看到官二代、星二代、富二代烧钱的资讯，这似乎与五级父子如出一辙。古人说“富不过三代”，为什么在他们身上就没有过了二代呢？历史上范蠡救子的故事。或许可以帮我们找到答案。范家二公子在楚国因杀人被囚了起来，按当时的律令，千金之子不死于世。作为父亲，稍有活动余地，肯定要尽力去争取。原本他是派小儿带上重金去的，老大不干了，好像是对自己的不信任，对自己能力的怀疑。无论老爷子怎么解释，就是不行。最后以死相逼，无奈只好改让老大前往。临行前再三叮嘱，把钱给了庄公，就不要管了。庄公收到钱以后，也叮嘱老大尽快回去。然而，最终不出范老爷子所料，把事情办砸了。范蠡又称朱陶公，春秋末期政治家、军事家、经济学家、道家学者。如此高智商的人，为什么要相信小儿不信长子呢？他非常明白，老大在家从小与自己一起创业，深知财富来之不易，而小儿生下来就活在财富堆儿里，根本不知道父兄的艰辛。之所以让小儿去，知道他没有那么多的花花肠子，不想那么多，而老大则总想以最小的投入办最大的事，最好是不花钱办成事。范家父子都没有错。这个故事或许可以解了我们“富不过三代”的疑惑。第二代见证并参与了创业的过程。所以花钱还是比较节制的，而第三代则就不同了。人往往有一种惯性思维：我再也不能让下一代受我这样的罪了，于是努力去赚钱。现在的好二代，他们看到自己的父亲是官天天有人上门送，是明星。一个广告，一句台词，一场演出，就是普通人家几辈子的收入。是老板，只要关系理顺了，财源如江河般源源不断涌进账户。他们为什么要努力？为什么要节俭？有人调侃说：“谁愿意优秀？那都是逼的。”战国时期的苏秦曾经说。使我有洛阳二顷田，焉能六国封相印？反过来，我们可以说，败家子其实是一个很不错的角色，是我们普通人没有这个资本，没有家当可败，只能变得优秀而已。正当的挣钱，通过劳动获得，这没有错，它是对一个人立世能力的见证。如果没有认真思考过钱的归宿，那就显得可悲了。或许又重蹈了五级老财主的覆辙。可悲的不是小和尚，而是他的老子。儿孙自有儿孙福，说起来容易，做起来难。为人父母，总想给后人留下更多的财富，让后人过上幸福的生活。其实，幸福生活与财富多寡不是没有关系，而是两个概念。还是林则徐看得透：子孙若如我，留钱做什么？贤而多财，则损其志；子孙不如我，留钱做什么？愚而多财，益增其过。明贤就是明贤，临公百年过后，至今后人依然优秀卓越，而五级小和尚成为流传坊间的笑柄。杨毅旧水池旁，五级的老街上，坐着几个抽旱烟的老人，讲述着一个个古老的故事，让过往的人们坐在一代一代用粗布裤子磨得光亮的石头上。好好静一静，静一静，处在当今物欲横流时代，浮躁的心，认真思考一下奋斗的初衷，再回首看一看身后儿孙的眼神，为明天的出发，找到一个航标。无论财富、智慧还是健康，或许每个人的起点都不一样，但是人们都有着同样的终点。所以在有限的生命里，无论你是挤在疾驰的地铁里，还是堵在长长的公路上，你人生里最重要的，是财富吗？感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“三六五读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安，明天见。